0: ¡Bienvenido! ¡Bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 29 de este podcast que habla sobre fotografía de stock, fotografía y otras cositas. En el día de hoy vamos a tratar un tema que últimamente me está tocando muy de cerca porque porque en las últimas dos sesiones que he tenido... Bueno, las últimas dos no, de las últimas tres, dos han sido exactamente eh, de lo que vengo a hablar aquí, que son lo que yo llamo las sesiones safari. <risa> ¿Las sesiones safari qué son? No estoy hablando de irme de safari por África o por donde sea, buscando animales salvajes para hacer fotografías de stock, no. Lo que estoy hablando son de sesiones de stock, que a priori iban a ser sesiones controladas, y... Al final, la producción se convierte en un verdadero safari porque lo que haces es luchar contra las bestias de la naturaleza en busca de las fotos que tienes en la cabeza o de las mejores fotos posibles para subirlas a las agencias de stock. ¿De qué estoy hablando, amigos? ¿Me he vuelto loco? ¿Eh? ¿He perdido la cabeza? Pues es posible, pero a pesar de todo, he venido aquí para explicaros de qué trata todo esto. Así que sentaros, poneros cómodos, y a disfrutar de, de esta locura que es, al fin y al cabo, la fotografía de stock, que es un negocio solitario, un negocio duro, un negocio a largo plazo y... y, al fin y al cabo, un negocio del que todos queremos aprender lo máximo posible. Bueno, entrando ya al turrón, hemos hablado más veces en otros episodios de la preproducción de las sesiones, lo importantes que son, etc. Ya sabemos que hay fotógrafos que hacen una preproducción muy, muy currada en la que incluso llevan una, un cuaderno con apuntes incluso dibujos de cada una de las fotografías que quieren hacer. Hay otros un poco más asalvajados, como yo mismo, que no hacemos esos dibujitos, sí que obviamente tenemos en la cabeza que queremos hacer, pero mmm, cabe un poco más la improvisación en la sesión. Con todo esto no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ni, ni mucho menos, simplemente, bueno, que cada persona funciona de manera diferente a las otras y que habrá técnicas o modos de, de hacer y de trabajar que le vayan mejor a unas personas y otras maneras de hacer que le vayan mejor a otras. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de sesiones que a priori están preparadas en el sentido de que, obviamente, has hablado con las personas involucradas en la sesión, les has explicado qué va a pasar allí, de qué trata la fotografía de esto, el tema del release, bla, 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 les has explicado todo, y sobre todo el tema de los logos y marcas pero que sabemos muy bien, sobre todo en España, que somos un poco cabeza locas todos, que una cosa es hablar las cosas y otra cosa es que luego ocurra eso que has hablado o eso que has acordado. ¿no? Entonces, vamos a hacerlo si os parece con ejemplos, que yo creo que con los ejemplos es la mejor manera de explicar las cosas. Y si nos vamos, por ejemplo, a la primera sesión de, de la semana pasada, que fue una sesión de Pilates, eh, pues nada, yo hablé con la, con la chica, dueña del de, de estudio de Pilates. Habíamos hablado ya hace mucho tiempo, pero bueno, por temas de disponibilidad y luego cuando hubo disponibilidad, el clima, como siempre, nos juega una mala pasada porque ahí, bueno a mí me gusta muchísimo trabajar con luz natural. Aparte de que yo no, ni tengo flashes ni ningún tipo de material de luz artificial o de estudio, que por otro lado tampoco me interesa porque no está en mis planes eh, crear nunca un estudio ni nada de eso. Entonces me gusta trabajar con luz natural. Para eso, bueno, el, en el caso de, de la sesión de Pilates, eh, el sitio donde lo iba a hacer una de las paredes es un ventanal entero gigante con un vinilo de estos que son para hacer como un cristal al ácido que es perfecto porque tenta te toda la luz, es translúcido pero no se ve nada afuera, entonces es maravilloso, entra un montón de luz el día que fui a hacer la sesión se levantó oscuro, oscurísimo un día demasiado oscuro para, para ser en Valencia los que no conozcáis Valencia, en España pues le llaman la ciudad de la luz y del color eh, lo de la luz realmente... Yo no soy de Valencia, eh, yo soy de Madrid y cuando me vine a vivir aquí realmente noté un cambio en la luz que por ejemplo había en Madrid. Hay, hay algo en esta ciudad, no sé si es porque es una ciudad que no tiene edificios muy altos, eh, tiene el mar... No, no sé qué pasa, pero que hay muchísima luz. Y aquí lo, lo raro es encontrarte un día negro, negro y oscuro. Bien, pues el día de la sesión de, de Pilates era un día de estos. Había siete personas en la clase de Pilates más la profesora, ocho... Ya estaban todos avisados, todo preparado, y ese día amaneció horrible. Pues dije, pues allá que voy, vamos a ver qué podemos hacer. Ya que tengo mi, mi nueva cámara full frame, digo, pues bueno, vamos a exprimir el ISO a ver hasta dónde podemos llegar sin que el ruido sea un problema. Y allá que fuimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tema de los logos y todo eso, estuvo fantástico. O sea, muy bien, porque eran muchas personas. Digo, es que seguro que, 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 que por algún lado sale mal, porque están... Los pantalones, las camisetas, las esterillas, las toallas... Digo, Uf, a haber aquí mil logos. Pero, sorpresivamente, todo el mundo tuvo mucho cuidado con eso y fue una cosa que dejó de ser un problema incluso antes de empezar. Entonces, ¿por qué esto se convirtió en una sesión safari? Pues bueno, yo ya lo sabía desde el principio, pero nunca me había enfrentado a ella tan... Bueno, sí, mentira. Ya me había enfrentado a ella antes, pero nunca la había sufrido tanto. Una sesión safari es una sesión en la que las personas que vas a fotografiar que están de acuerdo en hacer la sesión, están de acuerdo en el release, están de acuerdo en todo, pero en este caso la dueña del estudio de Pilates, que está también de acuerdo en el intercambio de fotos y tal, ya que era una sesión gratuita, no, no, ahí no se pagaba nadie, iba a hacer una clase real. Es decir, toda la gente que acudía a ese día a clase pues eran, era su clase de yoga normal de cada semana. Entonces ella me dijo... Por favor, lo que yo no puedo hacer es parar la clase por las fotos. Entonces, está bien que te demos todos el permiso para las fotos y que tú las uses y luego yo también las reciba para mi web, etcétera, etcétera. Pero la clase va a ser una clase normal. Días antes fuimos, yo estuve allí con ella, me explicó dónde se ponía cada uno, yo estuve viendo la luz, todo el rollo, me imaginé un poco cómo iba a ser la cosa, dónde me iba a colocar, los ángulos, ¿no? Pero una cosa es hacer eso antes y luego otra muy diferente es ya cuando están las personas, ver realmente hasta dónde llegan las estrellas extendidas. Bueno, es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo me sentía como un, <ríe> como un cazador de fotos ahí, cazando las fotos que a mí me interesaban sin poder decirle a nadie para, ponte aquí, ponte asá, gira esto, gira lo otro, um, repíteme esto, ahora vamos a hacerlo desde aquí. Yo no podía decir nada. Yo estaba caminando por ahí en medio buscando mis ángulos que al final pues los buenos eran cuatro y esos cuatro son los que repetían, buscando las diferentes posturas y tal, la profesora eh, que era muy maja sí que me dijo, no te preocupes habrá cosas que yo les diré que lo mantengan un poco más de tiempo para que tú puedas hacer las fotos con esas posturas y demás, pero a mí me coartaba mucho eh, pues eso, me cortaba la libertad de los ángulos y de poner al modelo donde a mí me apetecía por la luz, por el fondo por el encuadre, por todo, entonces Obviamente son sesiones que van a salir menos rentables, rentables en el sentido de que son sesiones que van a funcionar menos de lo que podrías hacer si es todo una sesión preparada de mentira, digamos. Es decir, en vez de hacer la clase verdadera de un miércoles, llegar allí el domingo o el sábado con eso cerrado, llenarlo aquello de modelos y empezar a posar cada uno exactamente como quiero que estén colocados con respecto a la ventana, la fuente de luz y todo el rollo y repetir cuantas veces haga falta las posturas o los ejercicios que sean, ¿no? Entonces, como os digo, esto yo ya lo había hecho, había salido siempre muy bien, no pensé que fuese a ser un problema, pero en este caso sí lo fue. Lo fue porque eh, había más gente de la que se había hablado en un primer momento. En un primer momento se hablaron de cinco personas, al final fueron, no sé si he dicho siete u ocho, creo que fueron ocho más la profesora. Eso estaba muy apretado, hubo gente directamente que no salió por, bueno, no era un rectángulo perfecto, la, la sala eh, tenía una forma un poco como de L, entonces los que estaban en el rabo corto de la L, aparte de que no les llegaba bien la luz, yo no tenía sitio para ponerme bien. Luego estaba el tema del espejo, que era otra pared entera, que yo ya la había tenido en cuenta y digo, a ver cómo hago las fotos utilizando el espejo en, el que, en las que nos salga yo que bueno, utilizando ángulos pues es fácil pero luego cuando te pones a encuadrar con esos ángulos para no salir tú te das cuenta de que salen otras cosas que no quieres que salgan y bueno la cosa se complica y realmente yo en esa sesión no encontré ninguna foto que realmente me parezca espectacular ninguna foto luego también los modelos eh, lo que siempre digo ¿no? el stock dice gente real haciendo cosas reales mentira es lo que dicen pero los modelos y las modelos cuanto más estupendos y estupendas sean pues más se vende es así entonces que no me vendan que la gente normal es lo que quieren las agencias porque a lo mejor es lo que quieren las agencias, pero los clientes no quieren eso. Quieren gente guapa y, y con tipos estupendos. Sobre todo si estamos hablando de, de pilates, que es una actividad deportiva, pues lo que se busca es gente pues con, con una figura deportiva, creo yo. Pero bueno, eso es otra cosa. La cosa es que sufrí un poco... Yendo detrás, siempre a cazar, no sabía qué iba a ocurrir. Yo no me sabía, obviamente, la lista de ejercicios. No, no sabía qué iba, a ocurrir, o sea, qué iba a ocurrir en el segundo siguiente. Cuando había repeticiones, pues vale, yo buscaba, ah, vale, van a hacer esto. Me esperaba la siguiente. Iba corriendo al lado del chico, de la chica que me interesaba. Hacía la foto. Todo, le llamo safari porque es eso, todo muy corriendo. Eh... Vas un poco loco con, con, con la cámara, con los ajustes, porque va todo muy improvisado. Entonces vas jugando con la velocidad mucho para que todo te salga congelado, eh, cuidando a la vez la profundidad de campo y que el ruido no se te desfase. En fin, un poco locura. Con todo encima el hándicap que os cuento de la falta de luz. ¿Por qué he decidido hacer este podcast? Porque a lo mejor esto se ha pasado a muchas personas, pero es que la sesión de hoy ha sido exactamente igual. Hoy tenía una sesión en un taller de, de carpinteros, que llevaba mucho tiempo detrás de hacer esa sesión, entonces, bueno, es, diferente, es difícil ajustar agendas, y yo les decía, eh, decidme cuándo vais a tener un día de trabajo interesante, interesante en el sentido de que hagan muchas cosas diferentes, ¿no? Si te vas a estar todo el día clavando clavos, pues hago, voy allí, te echo tres fotos clavando clavos, y ya tengo tres fotos clavando clavos, no voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces avisadme cuando vayáis a hacer, pues, a cortar, a cepillar, a barnizar, a hacer muchísimas cosas diferentes, ¿no? Lógicamente, por mi trabajo, por el suyo, es muy difícil encajar esas fechas y que coincidan con que exactamente ese día ellos vayan a hacer de todo. Entonces, hoy ha sido el día en el que todos estábamos disponibles, he ido para allá, la luz acompañaba, menos mal, porque ha amanecido otra vez súper oscuro, pero bueno he dejado correr el día un poco, les he dicho oye, voy a llegar un poco más tarde, voy a esperar a ver si se despeja un poco, si el sol viene de más arriba para que entre por las claraboyas y así ha sido de luz está bastante bien, pero ¿qué pasa? que he llegado allí y me han dicho, oye, tenemos mucho curro, tú haz lo que quieras pero yo voy a ir a mi bola, yo voy a ir a mi rollo aquí haciendo mi trabajo que lo entiendo perfectamente y pues nada, tú sacas lo que puedas entonces ahora, hoy sí que he sufrido, porque el ambiente a mí me gustaba mucho más, el taller no es que fuese bonito, pero pues eso, mucha madera, mucho caos, pero un caos que se nota realmente que es un taller de verdad. Hay fotografías que se nota que está todo muy preparado y que es todo un poco de decorado, ¿no? Esto no hay ninguna duda de que es un taller de verdad y, y viste muy bien alrededor del, del carpintero trabajando, que todo se vea vivo y, y, y con serrín por aquí, con serrín por allá, lleno de máquinas y tal. Entonces, primera cosa... Logotipo gigante en la en la sudadera del, del, carpi, del carpintero con el que iba a trabajar, porque iba a trabajar solo con una persona, solo había un carpintero allí que, que quería salir en las fotos, y bueno, eso yo ya lo sabía, que iba a ser una persona, y con eso todo bien. Una sudadera con un logo gigante, lo había hablado con él, pero lo habíamos hablado hace tanto tiempo que ni se acordó. fallo mío por, por no haberlo recordado antes, pero es que tampoco sabía... Yo ayer no sabía que hoy iba a hacer esta sesión, o sea, ha sido todo un poco a salto de matas. Llevo semanas con esta sesión en la cabeza, pero ha sido esta mañana cuando, cuando he dicho, oye, voy para allá. ¿Os va bien, no? Sí, tal, vale. Luego gigante, entonces le digo, oye, ¿la camiseta que llevas debajo tiene algún logo? Me dice, sí, pero tengo la sudadera. Se ha abierto la sudadera y debajo de la camiseta tenía un logo mucho más grande. Entonces he dicho, vale, pues ciérrala. Eh, yo también iba con logos en la camiseta, por lo cual no le podía dar la mía para que se la pusiese. Y entonces, pues nada, eh, de todo se aprende. Y, y creo que para eso estamos aquí. Y este es uno de los fines por los que hago el podcast, ¿no? Para que, bueno, pues todos podamos sacar algún aprendizaje de esto. Mi aprendizaje de hoy ha sido, llévate siempre alguna sudadera, una camiseta para chico chica, depende de lo que vayas a hacer, de repuesto, con el color que además tú quieras, por si algo falla, como en el día de hoy. Si hoy yo hubiese llevado una sudadera gris, que habría ido perfecto, Si logos que tengo, pues se lo habría dado, póntela y te hemos solucionado. Pues nada, he dicho, vale, me va a tocar aquí y Photoshop a saco, porque no es que sea un circulito o una, un logo de Nike pequeño, es que es una cosa grande. Pero bien, luego aparte, lo que yo ya sabía, hay muchas herramientas que tienen el logo puesto. Que si vos, que si no sé qué para las radiales, para las sierras, tal. Eso no pasa nada. Pero ¿qué ha pasado? Que el tío tenía bastante trabajo, iba a saco y hoy ha sido safari total. Porque normalmente, si la sesión está controlada y la luz está controlada, los parámetros de la cámara vas cambiando un poco para la profundidad de campo que quieras en cada momento y ya está. Pero yo hoy aquí he ido... Pues eso, me sentía como en la selva, coño, que ahí hay un león que sale corriendo, que a tú, tu, tu, tú, tu, tu. enfoco, le tiro, ahora está la gacela esa que está ahí pastando tranquila, pues juego con la de campo y ya está. Y el hombre iba de arriba para abajo, que yo no le quería molestar mucho, le decía, bueno, explica, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a atornillar aquí, aquí, vas a hacer agujero aquí? Sí, sí, voy ahí. Y el tío iba rápido, entonces yo me iba moviendo. Que si me iba con el angular, luego me tira el 50 para los detalles. Digo, oye, no te quiero molestar, pero después de esto vas a hacer esto esto. No, 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 voy a hacer aquello. Eh, dime cuándo vas a cortar. Y me iba corriendo. Bueno, ha sido muy divertido porque el tío era muy imagen Nos hemos hecho unas risas. Y yo no sé cómo no me he matado, ¿sabes? Corriendo por ahí con todas las tablas por el suelo y el serrín. Pero, pues eso, no han salido fotos preparadas. Que además, bueno, he hablado con él. Y me ha dicho que se está preparando que está construyendo un taller en su casa súper chulo y que cuando lo tenga terminado sí que iremos allí y haremos ya fotos posadas y exactamente lo que yo quiera, como yo quiera y diciéndole ponte aquí, ponte acá, haz esto, haz lo otro, que es lo suyo. Yo pienso que esto es lo suyo en cada sesión de stock y la experiencia de hoy me lo vuelve a demostrar. Pero hay veces, pienso yo, oye, que me surge... A mí me encanta para esto, me gusta mucho el tema de los, de los gremios y de las profesiones, ¿no? Entonces sacar todo tipo de profesiones diferentes, habrá algunas que se vendan más que otras, pero me gusta tener variedad, ¿no? Pues que si el panadero, que si el peluquero, que si, pues eso, el carpintero, el pilates y tal. No van a ser todas las sesiones de gente sonriendo con móviles en la calle y, y yoga. Entonces, pues nada, eh, sabía las dificultades que iba a tener, no, no pensaba que iba a ser tan a saco y... Haya que he ido, me la he jugado, he pasado un buen rato, he hecho unas fotos que siempre me gusta y me divierte y ya está, han salido fotos chulas, no tantas como yo pensaba pero bueno, son experiencias, eh, si, hubiese sido, si no hubiese sido una sesión Safari pues habría sacado muchas más fotos chulas y vendibles de las que he sacado hoy para mí esto hoy no ha sido un problema, porque ya os digo que ha sido muy divertido y bueno, además pues haces más, más amistad ¿no? con la persona entonces de ahí pueden surgir más sesiones futuras o con ella, o que, bueno, que a raíz de, de esa sesión y de esa relación pues surjan otras posibles sesiones con amigos suyos, conocidos, familiares, lo que sea, que hagan otras cosas diferentes, ¿no? Que yo creo que también esto es lo interesante de, de la fotografía de stock y de hacer sesiones con gente. Entonces, resumiendo, eh, si vais a hacer sesiones safari, o si... porque seguramente las tendréis que hacer porque no siempre vais a poder prepararlas, pues intentad antes de ir prever, imaginar... Por ejemplo, yo hoy, aunque sabía que ellos iban a estar trabajando, nunca me hubiese imaginado que la cosa iba a ser tan rápida de lo que ha sido. Entonces, yo creo que lo suyo es, para una sesión un safari, la preproducción como es, pensar en el trabajo, imaginártelo en la cabeza, imaginártelo, imaginarte que esa persona va a ir a saco ese día, por lo que sea. Si luego va más despacio, mejor para ti. Pero si al final va a saco, pues imaginarte, aunque luego no aciertes, pero al menos puedes ir un poco preparado en qué velocidades voy a tener que trabajar, voy a tener que moverme mucho o poco, si la luz... Obviamente yo creo, pienso que tienes que conocer el sitio, yo también conocía el sitio este previamente, porque si no... ir a ciegas con el sitio y con la luz, yo eso no, no puedo. Yo de momento todas las sesiones que he hecho en sitios de interior, he ido antes a verlo para ver que la luz es exactamente lo que quiero. Y en el caso de no haber luz natural, ver si la luz artificial que tienen allí me da lo que necesito o no y oye si veo que no me lo da y que no necesito flashes pues yo en mi caso hasta luego porque no, no puedo hacer esa sesión pero bueno lo que os quiero decir es eso que para sesiones safari que os pongáis antes de ir en el peor de los casos y penséis si sois capaces de resolver esa situación o no, de, y no de, no solo de resolverla para para, bueno, sí, soy capaz de hacer las fotos, pero me van a salir una mierda. No, de resolverla y que salgan fotos que puedas utilizar. Porque si no, bueno, si es por diversión, bien, pero si no, 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 no te va a valer, o sea, va a ser una pérdida de tiempo a, desde el punto de vista del stock. Así que nada, esta es mi <ríe> mi anécdota de hoy. Que, insisto, creo que en el futuro voy a seguir haciendo sesiones Safari. No por gusto, sino porque va a haber... Hay mucha cantidad de, de oficios en la que la persona que se ofrece a que estés allí haciendo fotografías no te va a decir no, bien, no, no te preocupes venimos el domingo que es mi día de descanso por la mañana y lo hacemos tranquilamente ¿Sabes? el cocinero de... bueno, el cocinero es, una mala... es un mal ejemplo porque los cocineros trabajan todo el día pero yo qué sé pues eso el carpintero de turno que está toda la semana trabajando a saco no le apetece ir en su día libre a hacerte poses y volver a sacar las herramientas y volver a mancharse de barniz y de serrín y de todo no le apetece y yo lo entiendo. Entonces habrá casos que sí que consigas que la persona haga eso. Pero tienes que contar con que habrá muchos en que no. Entonces en esos casos tendrás, amigo mío, una sesión safari. Entonces, <risa> que va a ser muy divertida y en la que vas a tener que luchar para conseguir buenas fotos. Espero que esto os haya abierto los ojos solamente en algún sentido. Que os haya hecho pensar en algo que no habíais contemplado nunca. Y que os haya pues, allanado un poco el camino para cuando os encontréis en una futura situación así. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, por escucharme, por darle al like en iVoox, e por comentar, por darle a las cinco estrellitas en iTunes, que eso me ayuda un montón, a hacer una review del, del podcast y decir, oh, este, este podcast me gusta, le dais 5 estrellas y guay. Y nada, y de recomendarlo a si tenéis colegas o, o gente conocida que también haga fotografía de stock en algún foro o lo que sea, pues si os gusta el podcast lo recomendáis y conseguiréis que esto siga creciendo y que mis humildes experiencias pues le puedan servir a, a gente como vosotros para, para mejorar su fotografía o para llegar un poco más lejos si es posible. Pues nada, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!